0: Presenta Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: El 19 de febrero de 1868, los uruguayos no solamente matamos a dos expresidentes en cuestión de minutos, sino que dimos muerte a las dos figuras más relevantes del momento. El denominado Día de los Cuchillos Largos, al que nos referimos en capítulos anteriores es un hecho que tiene mucha más relevancia de lo que le damos y donde los personajes que lo protagonizaron en buena medida se contraponen con la esencia de las colectividades políticas que representan y posiblemente por esa razón el hecho no es reivindicado por ninguna divisa y como un logro ni como un martillo. Prolimpio,
0: 20 años siendo especialistas en productos de limpieza
2: Si bien al día de hoy cualquiera que ingrese a la web oficial del partido nacional Puede leer allí que Bernardo Berro es considerado por esa colectividad política Como el mejor presidente de la historia No es una figura que los blancos destaquen Como si lo hacen con aquellos que llaman caudillo
3: Tamara el
2: primer expresidente asesinado aquel 19 de febrero siendo nacionalista luchó contra las divisas, contra la colorada y la blanca y su idea de una política de fusión chocaba abiertamente con lo que había sido el zar blanco y con lo que sería la característica de ese sentimiento de ahí en más.
3: Baitán, bienestar natural. Venacio Flores, por su parte, el segundo expresidente en caer aquella tarde de febrero, es tal vez el referente colorado que menos representa al partido, y no por no defender la divisa, sino por una postura mucho más filosófica que política. Sí.
2: Alejandro Cano
3: Si bien Flores se aproximó mucho a la línea riverista, incluso en las formas, los colorados evitan reivindicar su cruzada libertadora, la que produce en esta colectividad un efecto similar al que causan los blancos, el hecho que Berro fuera fusionista. Cafetín. Un producto Tinkers. Pero Berro y Flores fueron las caras visibles, los referentes tocables de un conflicto que, como todos, trascendió lo local. Más allá que el relato que se construyó, se simplifica con el enfrentamiento de los caudillos.
2: El imperio de Brasil y los unitarios argentinos que estaban aliados a Flores tenían sus intereses sobre las políticas que llevara adelante el Uruguay y sentían que Berro que se mantenía en sintonía con los federales, podía traer complicaciones a sus estrategias de dominio comercial de la zona.
3: Pero además de Argentina y Brasil, estaba presente en la puja de intereses, una vez más, Inglaterra. Y los ingleses, que comenzaban a invertir en Uruguay necesitaban mayores garantías y un control más directo de las reglas del juego.
2: Las contrarias dentro de cada grupo y la reinversión de representantes y representados ya se había visto de manera clara y evidente en el inicio de la guerra grande, pero en esa instancia el cruce de intereses se da de manera no tan directa, generando una contraposición de simpatías y amiguismos.
1: La política no es solamente un arte de los políticos, o mejor dicho, de quienes se exponen públicamente como políticos. De manera reiterada, en capítulos anteriores, hemos visto la influencia que han tenido en el desarrollo de los grandes hechos históricos otras organizaciones. Las logias, fundamentalmente las relacionadas con la masonería, han sido referidas como determinantes para algunos sucesos. Pero no ha sido el único grupo que ha operado en ellos. Y si bien lo hemos manifestado, el rol de la Iglesia Católica, unida en algunos casos pero enfrentada en muchos a la masonería, no se especifica directamente en los hechos, aún cuando tuvo un peso infinitamente más determinante del que podemos demostrar.
2: Con Berro y Flores, la relación entre los partidos, la Iglesia y las logias volvió a complejizarse provocándose no solamente enfrentamientos, sino un nuevo cambio de signo entre representantes y representados. Berro era un notorio católico militante, pero también era masón, y durante su gobierno se produce la segunda y última etapa de la lucha nacional entre jesuitas y masones, la que alcanza su mayor nivel de conflictividad luego de un episodio que se inicia en la ciudad de San José el 15 de abril de 1861, al fallecer el doctor Enrique Jacobson.
1: Jacobson era un médico danés de origen protestante, que según consta en una carta enviada por el doctor Cousinho a Francisco Castelló, en momentos donde este era el cura párroco de la Iglesia de Maragata, se había convertido al catolicismo solamente para poder contraer matrimonio con Leonor del Pino. Y este hecho y la supuesta existencia de una esposa que falleciera a consecuencia de una enfermedad que le impidió salir de Montevideo y que habría sido la razón por la que nunca fue vista en San José, hacían que Jacobson no fuera un hombre que inspirara garantías a los religiosos josefinos. Fundamentalmente al nuevo párroco, Manuel Madruga, quien en varias notas enviadas al vicario apostólico Jacinto Vera así lo deja ver. Madruga, con tan solo 24 años, había sido designado como cura vicario foráneo de la parroquia de San José el 16 de diciembre de 1859 por el vicario Jacinto Vera. Y ese año era un año muy particular en la disputa que se daba en todo el país por el enfrentamiento entre católicos liberales y católicos ortodoxos. Los primeros incluidos en la masonería y los segundos identificados con las corrientes jesuíticas.
2: En 1859, ambos bandos destacaban a su favor importantes victorias. La corriente masónica celebraba el apoyo del gobierno y la segunda expulsión de la Compañía de Jesús, mientras que la llamada corriente jesuítica hacía lo propio con el nombramiento de Jacinto Vera como vicario.
3: San José no estaba ajeno a estos enfrentamientos. Y previo a la llegada de Madruga a la ciudad, el 26 de junio de 1859, fueron quemadas y saqueadas las viviendas de varios masones de la ciudad, no faltando los rumores que atribuían el hecho a la influencia religiosa y fundamentalmente a la mala relación de las beatas de la congregación de Santa Filomena, que tenían un fuerte enfrentamiento con el venerable Don Félix Ramón Blanco, hermano de la logia Dupla Alianza, la que también integraba Jacobson. El cura
1: párroco de San José, Manuel Madruga, visitó el domicilio de Jacobson en varias oportunidades previo a su fallecimiento, al encontrarse este en avanzado estado de enfermedad y haber solicitado los auxilios religiosos. Pero Madruga condicionó los mismos al hecho que el médico adjurara de su condición de masón hecho al que se negó, a pesar de haber sido advertido que de no hacerlo, el cura no podía recibir su confesión ni darle sepultura eclesiástica. La muerte de Jacobson, sin renunciar a su condición de masón hizo que efectivamente Madruga negara la sepultura en el cementerio de San José, lo que generó una gran exaltación de los ánimos de los hermanos Josefinos, quienes decidieron trasladar el cadáver a Montevideo. Y allí fue donde se agravó el conflicto.
2: En Montevideo se realizó un velatorio en la casa del senador Narciso del Castillo mientras se hacían las gestiones ante el cura de la iglesia matriz, Juan José Brid, para llevar el cadáver a dicha iglesia antes de darle sepultura en el cementerio de acuerdo a las costumbres de la época. Brid autorizó el pedido, pero el vicario apostólico Jacinto Vera no solamente le prohibió a Brid que permitiera que el cadáver ingresara en la iglesia, sino que también impidió que se le diera a sepultura eclesiástica.
3: El 16 de abril, el cortejo fúnebre igualmente se dirigió a la matriz, donde en la puerta, el cura Abril exhibió la prohibición de orden superior, orden que ya era conocida. En el atrio se produjo un tumulto, luego del cual el cortejo se dirigió al cementerio, donde con autorización del gobierno y en contra de la prohibición eclesiástica, se procedió a la inhumación del cadáver. El episodio entró
1: entonces en otra fase. Dejó de ser un conflicto entre católicos liberales y católicos ortodoxos para pasar a ser ahora un conflicto entre la iglesia católica y el gobierno. O sea que los religiosos consideraron que lo que habían hecho las autoridades era una violación a sus fueros, por lo que inmediatamente dirigieron una nota en la que, entre otras cosas, decía
2: «El cementerio público y católico ha sido escandalosamente violado contra las leyes canónicas, civiles y administrativas» inhumando en él el cuerpo de un individuo que ha muerto, no solo fuera del gremio de la Iglesia, sino desconociendo sus leyes hasta el último instante de su fallecimiento.
3: La Iglesia pidió que se exhumara el cadáver, y el gobierno respondió el 18 de abril con el histórico decreto de secularización de los cementerios, refrendado por el ministro Eduardo Acevedo, en el que es considerado el primer acto del largo proceso de separación entre Iglesia y Estado.
2: El día de los cuchillos largos, cuando fueron asesinados Berro y Flores, los cuerpos de los dos caudillos corrieron suertes bien diferentes y la iglesia no estuvo ajena a eso. El cuerpo de Berro fue paseado por las calles en el carro de Pedro García para luego ser arrojado sin ataúd a una fosa común, de la cual, diez años después, Eloy García, que era el jefe del cementerio, identificó la ubicación de manera que en 1878 los restos de Bernardo Berro se trasladaron al Panteón Familiar.
1: Por su parte, el cuerpo de Venancio Flores permaneció en el Cabildo a la espera de la llegada de un médico bonaerense que se encargaría de embalsamarlo previo a darle sepultura en la Iglesia Matriz. Pero ese médico, el doctor Estrada, llegó a Montevideo el 30 de marzo por lo que el cuerpo de Venancio Flores permaneció en el Cabildo durante 38 días. Estrada se encontró con un cuerpo en avanzado estado de descomposición del que solamente se salvaba la cabeza, la que ya había sido embalsamada por otro médico, el doctor Fleury. Y así fue que el 30 de marzo, el mismo día que llegó Estrada, se colocó el féretro de pie en la iglesia matriz, con la cabeza embalsamada de Venancio Flores sobre un cuerpo de madera al que le habían colocado el uniforme del general y acomodado las manos para darle cierto realismo al cuerpo del expresidente, el que en la iglesia recibiría los honores y luego fuera sepultado en la
0: propia matriz. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia Notebook y LCD, 60 mililitros, 69 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Mataujo. Agraciada a Casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: El Partido Colorado ha sido y es un partido que tiene una estrecha relación con la masonería. Hay simpatías, hay puntos de coincidencia e historias en común. Por esta razón, que Venancio Flores se ubicara a la vereda de enfrente, realizando su cruzada libertadora con la consigna de defender los derechos de la Iglesia Católica, lo que lo llevó a combatir contra destacados hermanos, entre ellos Leandro Gómez, el que el 25 de octubre de 1859 fuera exaltado al grado 33 en la logia protectora de la virtud de la ciudad de Salto y que al fallecer sus restos recibieran honores y fueran sepultados a la iglesia matriz, lo alejan de la identidad colorada.
3: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad, Baitam, bienestar natural. Seguinos en arroba Bienestar.
1: El Partido Nacional, por su parte, ha sido una colectividad muy afina a la Iglesia Católica desde siempre. Más allá de que su fundador, Manuel Oribe, fuera grado 33 de la masonería, había una estrecha relación de este con Juan Manuel de Rosas, figura que supo ser muy afín a los jesuitas, fundamentalmente en su retorno al Río de la Plata en 1836. Por ello, la figura de Bernardo Prudencio Berro no aparece en sintonía con la postura que el partido ha mantenido. Pero más allá de posiciones personales en lo filosófico e ideológico, la acción de iniciar el proceso de separación del Estado con la Iglesia es la cruz con la que carga Berro para no ser una figura destacada dentro del nacionalismo.
3: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados. En el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín un producto Tinkers.
1: Las contrarias sobre estos personajes y sobre sus muertes han hecho que poco se sepa, poco se hable, poco se referencie lo que ambos significaron para la historia de las dos divisas tradicionales. Para el cambio sustancial que comenzaría a vivir nuestro país y para la correlación de fuerzas de los intereses comerciales que fundamentalmente se ven reflejados en las políticas internacionales y también de los intereses religiosos y filosóficos que no deben disociarse nunca de los anteriores. Pero también poco se habla, más allá de los grandes titulares y el desconcierto que generó, de lo que significó a nivel interno la muerte de estos dos referentes y el manto de duda de quiénes fueron los autores de ambos asesinatos. Desde ese lugar iniciaremos el próximo capítulo para dar pie a otra trascendental instancia de nuestra historia: la revolución de las lanzas.
0: Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.